Hola amigas y amigos, bienvenidos al episodio 41 de Garra Latina. Hoy se viene un episodio bastante lindo, bastante bueno. Hemos, hemos vuelto a ruedo ya, parece que de, de manera definitiva no más recesos para la garra, por eso es que hoy estoy con Manuel Meléndez desde Austin, Manuel Jiménez, a.k.a. Mini desde Buenos Aires, Rafael Guerrero, a.k.a. Farra, que se encuentra en Bogotá y es nuestro, eh, nuestro invitado del día de hoy, y por acá quienes habla Pedro Reina desde Santiago de Chile. Recuerden que pueden escuchar y compartir este podcast a través de Spotify, YouTube, Google Podcast y Apple Podcast. También estamos en Facebook e Instagram como arroba la garra latina y en Twitter como arroba la garra latina guión bajo o piso. Así que síganos por allí que el contenido está on fire como, como todos los días. Y dicho esto y sin tanto preámbulo, así arranca el episodio 41 de Garra Latina. ¿Cómo estamos muchachos? ¿Cómo se encuentran? Excelente, excelente. <ríe> Qué bueno. Bueno, primero que todo, te, te introducimos a, a, a la garra de madera oficial, Farra, bienvenido. Eh, hoy tenemos un capítulo especial contigo, porque la semana pasada tuvimos a, a, una, a una milanista, a un, a un grande de Europa que, que, que está derretido, y hoy tenemos a, te tenemos a ti, que eres hincha, yo, yo diría que más que un hincha, del, del glorioso Manchester United de, de Inglaterra, y hoy nos vienes a hablar un poquito de este otro grande que parece que es pero, todo era... ¿no? Pero te quedaste ahí. Sí, te quedaste. Ahí. <risa> no, el primero, eh, saludar a mi querida amiga Chesca, la hecha del, del Milan, mi amiga personal, parte del grupo de la barra que llega a fundar en algún momento la barra del Caracas. En su momento. Ah, ok. De tatazo, no sabía eso de Chesca. Muy bien. bien. Ese es el background. Nuestro grupo se llama Guillermo Valentiner. Valentiner. En honor a ustedes, ¿saben quién? Mm -hmm. este, y bueno, muy contento de, por la invitación de ustedes. Eh, la verdad es que no podría estar más feliz, vengo acá a hablar de otro, otro grandote europeo que hoy logró su, lo, que, lo que la gente considera un objetivo mínimo, una barra mínima eh, de rendimiento con el, para el United, que es clasificar a Champions League. Lo hicimos hoy derrotando al Leicester 2 a 0 y me considero poco más que un hincha, la verdad, pero con todas las ganas de, de traerles a la gente que nos escucha información relacionada al club y a, a los objetivos que vamos a tener de cara a la próxima temporada también. Mira, ajá, y pero, este, para cuéntame algo, ¿qué, a, o sea, como, ¿qué haces tú, a qué te dedicas, no sé, para, para, para llevar a cabo esto que, que nos está mencionando del Manchester, que es como mantener a la gente informada? Tengo entendido que no tienes puedo, un podcast dedicado. Cada vez que me preguntan qué hago, no puedo evitar responder a hacer el ridículo, pero aparte de eso... <risa> sí, este, es lo que hacemos todos. Pero ibas no, casi exacto. a la par con el United, pero ya, afortunadamente... <risa> Ahora sí. va a ser raro decir, soy el United, ya no hago el ridículo. Ah, ok. No, no, tranquilo, eso no es raro, eso es lo normal. Este, la, lo que hago en relación al United principalmente es, eh, primero, participar en un podcast que generamos eh, con una comunidad, comunidad latinoamericana que se llama Rincón del United. Lo pueden buscar en YouTube, estamos en todas las plataformas y ahí les hice un poquito de publicidad a ustedes y por eso les estoy haciendo publicidad a ellos. Muy bien. Son claro. alianzas institucionales. Sí, claro. <risa> claro. Por, eso estudio, este, por eso eres este, estudios internacionales. Pues, y sí, soy, soy licenciado, esa, esa es mi otra faceta, soy licenciado en relaciones o estudios internacionales. Eh, no he podido ejercer, pero me dio la gran virtud de hablar mierda con muchísima propiedad. Este, <risa> que es importante. Eso, es que, exacto. Por eso también este, administro una cuenta del United, que es SP, eh, no sé si conocen las cuentas de Esfera del Manchester. Por supuesto, Esfera sí, la, 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 he visto no, por ahí, fútbol, pues. la he visto por ahí claro. por, por redes sociales siempre, pues en Instagram y eso. Esfera sí, Fútbol es una, es una grandísima referencia. Grandísima sí. referencia. So, es, una, es una red de, de cuentas en Twitter que básicamente se la dan a hinchas de cada equipo para que ellos las administren. Yo formo parte de ese equipo junto con otros panas como Mijay López, 
que es una de las mejores voces en materia de fichajes eh, mm -hmm. que puedan ver en Latinoamérica, por lo menos en los Nacional United. Sí. Este, y bueno, esos, esos son los dos proyectos. Proyectivos que trabaja de la mano con Reinaldo Dos Santos. Que, sí, la... exactamente. Ese gran pana que nunca pela nada. Por ahí se tira una última predicción, pero bueno, lo hablamos ahora. Sí, de Messi. Sí. Pero bueno, bien, hey, este, hey, no, para salud. Buena, buena, buena introducción. Ahí Manuel igual, bueno, Manuel no, perdón, el Garritas está dejando ahí el, la información pertinente de lo que está dando Farra, así que pendiente que, este, y, y el podcast, te faltó comentar un poquito del podcast. Sí, del, tenemos el podcast que lo, lo tenemos sacando ya casi nueve años, eh, ya nueve años, sí, eh, de la mano de, de Jonathan Muñoz, que es el, el que lo hizo nacer. Eh, uh -huh. Somos un grupo de panelistas de toda Latinoamérica también, con una escucha Super. de toda Latinoamérica y estamos poniéndole la ficha ahora a nuestro canal de YouTube, arroba Rincón del United, nos podemos buscar ahí en, en YouTube, este, para hacer todo esto de la misma forma en la que lo están haciendo ustedes, entonces ya somos bastantes los que estamos tratando de aprovechar para generar contenido que le interese a escuchas como los que están acompañándonos hoy. ¿Y, el, y ese Rincón del United es como el Rincón del Vago versión del Manchester o...? Con la diferencia que son mucho menos útiles, pues, y vamos a hacer que mucha, mucha menos gente se gradúe del colegio o de la universidad. Sí, pero... Ah, bueno. bueno, por lo menos ya eh, sirve aunque sea de complemento, pues, o sea, para no que sea un imbécil que no te sirva de nada. Ya. Tal cual. <risa> que también son no, no, Bueno, atentos entonces a, a, al rincón de United. No, honestamente, tengo que escucharlo para saber de, eh, de qué va. Eh, tengo, tengo un primo, que sé que lo va a escuchar, tengo un primo que es demasiado hincha de United, es como que... Eh, prácticamente es como que es la persona que conozco que, que más quizás sabe de, del Manchester y, y es como que le tengo un cariño a, tra a través de él así que bueno, suena saluda. como un tipo bastante interesante tu primo yo sé, sí, súper sí, sí, es interesante y lo hace más interesante que es un fiel seguidor de la garra entonces son ya dos sí, cosas sí. tipo de así que bueno, seguidor de la garra que la, la misma comunidad para todos los, Eso. todas las cosas <ríe> sí, loco, y es como que de muy pequeño desde que él era niño Ander United, o sea, pero anda robótico el día sí, de hoy. Anda. Yo terminé, un roco. <risa> <risa> pero, pero mira, bueno, eh, para, para robarle la, la palabra a Pedro ahí, este, el Manchester, o sea, no sé, todos tenemos más o menos parecido a la misma edad. Creció, eh, siendo el, o sea, el Manchester fue uno de los equipos más grandes cuando uno estaba niño, era como del, no sé, ahora ya hay. Bueno, el Madrid siempre ha estado, el Bayern y tal, pero y últimamente no ha ganado tanto el Manchester, pero en, no sé, en la época de los 2000, el 99 que fue su última, no, no fue su última, pero acaban de ganar esta Champions, y los principios de 2000 era un equipazo, y la era de Ferguson, o sea, fue muy grande, ¿me entendés? Sí. Y Esa eso generó que grande. hubiera mucha gente del mundo que siguiera el Manchester. Sí, hace poco era el equipo que más generaba dinero incluso, o sea, ya, tú, la, sigue siendo marca. el top 3. Sí. Claro, por lo grande que fue. que llevan 7 años random, pero ya son top 3 en el mundo, pues, de, 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 a nivel de ingreso. Bueno, yo tengo que confesar que yo desde, de, desde pequeño, o sea, fui, yo creo que simpatizante del United desde muy pequeño, incluso antes de, 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 de definir qué equipo me gustaba, la primera afinidad, digamos, con un club europeo que tuve fue con, con el Manchester United ahí de, de, de Beckham, Scholes, Kicks, eh, Dwight York, Andy Cole, esa generación que es la generación... Era muy fácil, era muy fácil apreciar ese fútbol, la verdad. Porque sí, es que aparte de... aprendías de mucho de fútbol con, con, al ver un equipo muy que funcionaba 
eh, no importa quién estuviera en la once titular, fun funcionaba de la misma manera. O sea, que un equipo camine igual de bien con, con, Phil, con Nicky Bot, de repente, que, que o sea, me parece era medio tronco Nicky, igual jugadorazo. <risa> pero, pero, o sea, era, lo sacabas a él. Roy King no jugaba un partido, lo jugaba Nicky Bot y no se sentía la ausencia, por ejemplo, igual aunque Roy King era legendario, capitán histórico del United pero tenía un sistema con Ferguson, digamos, lo primero que yo absorbí de fútbol europeo fue el sistema tan sincronizado que tenía Ferguson con el United, de no importa la pieza que falte, este equipo siempre va a funcionar igual, y fue lo que más me impactó, digamos, ya desde niño viendo fútbol. Sí, sí. bueno, a mí, a mí con el United lo primero así que me, me afocó como a nivel grande fue la, la remontada al Bayern en el Camp Nou, sí, claro. en la final, pues. Eso es como que la primera vez que, que, que yo viví al menos una, algo épico en el fútbol de Champions. Que yo, ahí fue cuando yo dije, mierda. O sea, y obviamente la atención se fue en el Manchester. <risa> que lo que yo del Bayern tenían ya. Y, o sea, yo creía como, que... que loco, y el Bayern se los había sí, paseado hasta el final. Palo y todo. Y, y también, bueno, Ferguson. O sea, a mí me preguntas Ferguson, cuál sí. es tu técnico favorito en la historia y diría Ferguson. También. O sea, Para mí es el mejor técnico de la historia del deporte. Para mí, sí, por lo menos el fútbol. Bueno, este, para pa, pa, pa algo uno es hincha de un club. Pues. <risa> claro, claro, claro. Eh, yo me volví, si, si quieren que les eche el cuento, yo me volví hincha del United eh, porque primero, con los primeros 10 años, pasé jugando muchísimo béisbol, como todo buen venezolano o claro. buen venequen, y veía fútbol de vez en cuando y siempre era lo que todo el mundo estaba viendo. Entonces me acuerdo que era todo el Mundial 98, me acuerdo de toda esa, de esa época, pero no estaba tan involucrado. Ya cuando tenía 12 años, pues yo soy modelo 90, este, okay. me, metí a, me empecé a jugar fútbol y me metieron en una academia que quedaba en el Don Bosco en Caracas ahí en Los Ruices y esa academia se llamaba Manchester United y porque el tipo el niño, el técnico la que vos se llamaría Manchester United te lo juro se llamaba así y, y, yo estaba, y yo empecé a ver la vaina y yo como, coño, mira, pero esta será como que la cantera del United será <risa> en, que yo entro en Latinoamérica ahora? y tal y empecé a ver los partidos del United y no pude evitar apreciar la calidad. Además que cuando uno estaba en el colegio todo el mundo era del Madrid o del Barcelona y ni siquiera claro. era que era al mismo tiempo porque era un año en todos el Madrid y el otro año todos eran del todos Barcelona. Todos se cambiaron sí. de Barcelona. Entonces, siempre somos claro. los, los venezolanos bien resultadistas y esa era sí. como, como la percepción que yo tuve. Yo dije como, esta me parece un buen, o sea, como otro, otra vía válida de apreciar el fútbol y empecé a ver todos los partidos del Manchester de ese momento sí. y no he parado pues, muy a mi pesar a veces. Y eso, y eso sí. ¿de, qué, ¿de qué año me estás hablando? Eso fue más o menos como... 2002, me acuerdo clarito ah, cuando, 2002, llegó Rooney, sí. cuando llegó Rooney al United. De, que, claro, que tuvo de la Everton. con el Everton. De Everton, sí. de Everton llegó. Que era así súper promesa, era súper rookie así. Que de hecho la Eurocopa que tiene, que creo que fue Eurocopa el primer eh, torneo internacional que jugó Rooney con la selección de Inglaterra. Sí, la Rooney, Rooney la partió en cacas, mil ¿sí? pedazos. <ríe> Sí, Rooney. Rooney, que esperé en tu caca y ahora Rooney metiendo bolas y que se echan un buen. Ah, pensé que era Rooney que estaba en tu caca. Yo sí, no, estaba... yo. <risa> en esa Eurocopa. Sí, y, y la vaina es que, digamos, como, como tú dices, apreciar al United, uno que estaba, digamos, en formación futbolera en, ese, en, en esos años, el United era un club muy fácil de, de, de atraerte y de, y, de, y de que tú te asocies con él, porque realmente, o sea, es hasta el día de hoy. Uno sigue hablando de la generación de Ferguson. Tenemos ahí un datazo, datazo Mr. Chop. Mr. Sitch. Sí, que ganaron 38 trofeos en los 26 años que estuvo Ferguson. 
Es la, es la época más ganadora de la historia de, del United y hay gente que cuando habla del United, tipo, ¿qué época preferirías? Dice, no, los post babes y tal, pero definitivamente no fue muchísimo mejor con, con Sir Alex. Sí, o sea, claro. sin, sin demeritar a los post babes que reconstruyeron un equipo después Por de, supuesto. de Munich. Pero es que mira, hecho, que también es linda no la historia. Si, Dale. No sé si te pasa o te pasó en su momento cuando se va eh, Sir Alex, que viene eh, Mois. Mois o sea, yo sentía que se venía una Lechoso. mierda, pues. O sea, yo, yo, yo sentía que no... Una avalancha. Papi, yo decía, aquí se viene algo muy feo. O sea, es como que nunca me inspiró confianza, pues. O sea, bueno, y o sea, supuestamente o sea, era lo más parecido a, a Sir Alex. O sea, lo comparaban también, y todo por, por los números. Quién, lo, quién eligió Mois? Por la razón por la que le decían el elegido. ¿Por qué? Supongo que fue Sir Alex, no sé. Fue Sir Alex quien dijo... Claro. Que es como, este tipo es el claro. tipo. Porque le tiran sí, chicle no, en la foto de mi vida... En la no foto de Moise le tiró un chicle. Alex, no. ¿Cómo? En la foto de... de... Sir Alex, Alex miró a los directivos del United y le tiró un chicle a la bueno, foto de Moise. A lo que empezó, a, a lo, se dio cuenta que el FMA le dio un infarto a Sir Alex, una base sí, de una verga así. Sí, ahí sí. Por suerte se recuperó, sí. Pero bueno, la verdad es que, coño, mira, tú tienes que ser técnico muy malo para agarrar el equipo que, que Sir Alex acaba de sacar campeón. Con Beach, con Ferdinand, con Ebra, con Van Persie. Y, y en, esa mismo, en ese mismo mercado... Contó con el mismo Tiago Alcántara, contó que el tipo iba para United y lo llamó David Moyes y le dijo como que mira, la verdad es que este nuevo parece un jugador del perfil de, del United y fichó al primo de Manuel Afelaini. Sí, la decisión que marcó el futuro del United. Totalmente, sí. totalmente. Es que en realidad hay muchos factores, porque no solamente fue, o sea, no, no era solo el United eh, disminuyendo de calidad, sino que durante la época de Sir Alex los equipos que más le hacían frente eran equipos que, se, que lo hacían con una organización eh, de un estilo distinto a las más prominentes ahorita. Por ejemplo, el Arsenal no era un equipo que viniera de petrodólares, no era un equipo que viniera de, 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 de dólares de Qatar o de ninguna vaina, era gente que, bueno, sí. vamos a, a, a generar una infraestructura y un estilo de juego de la mano de Wagner que nos lleva a lograr objetivos. Llegó Abramovich, luego llegaron los cataríes con el, con el City el, y la competición de la Premier Pasó Cambió. de ser una cosa a ser una muy distinta en sí. esta década y eso se combinó con que justo nuestra, mejor, nuestra mayor virtud decidió retirarse porque ese señor también merece descansar sí. y nos hemos dado pie con bola desde entonces. Y me parece que por lo menos ahorita, en este momento, vamos a hablar un poquito del presente, el, desde la llegada de Bruno Fernández tenemos la, mejor cantidad, la mayor cantidad de puntos en toda la liga y sí. siento que esa es la, la línea que tenemos que seguir para poder tener éxito en la siguiente temporada. Si logramos mantener este nivel de, y logramos traer un par de personas ahí del perfil de Sancho, de Grealish, yo siento que el United se le para a cualquier equipo en la Premier. Y, no, y si, habiéndole ganado con una plantilla horrenda al Paris Saint-Germain hace Uy, poco, sí, increíble, increíble. imagínense ahorita con Bruno y, qué sé yo, un Sanchito y esa sí. gente que les estoy diciendo. No, y algo muy importante es lo, el, el, el tema de Pogba, que se quitó el pe, el, las tuneladas las de peso que tenían temporada tras temporada en él, porque es la responsabilidad pero, de si ganan es Pogba y si pierden también. Entonces, hay, ahora con otro crack, ahora yo lo veo jugando a otra cosa mucho, mucho más suelto. Era, 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 era el, el Pogba de Francia. El Pogba ahí, te, de, ahí te das cuenta de, de, lo de lo difícil que es también esa vaina, porque, o sea, hasta antes que llegara Bruno Fernández, o sea, hubiese sido el resto de la temporada igual que la primera parte y... y Vos decís, o sea, que echen a Southside y esto no sirve una vez más, busquemos otra cosa. Porque llega un jugador y empiezan a jugar. Y cambió todo. Y cómo cambia. Sí, 
Yo tal? confieso que, que nosotros a mitad de, de temporada, antes de que llegara Bruno, conversábamos sobre si era mejor eh, salir de Ole y fichar a Pochettino, y yo era uno de los que decía en ese momento que a mí me parece Pochettino un, un, una apuesta mucho más segura uh -huh. que las virtudes tácticas que ha mostrado Ole en este trayecto. Y ojo, durante ese mismo tiempo que no fue mal, le sacamos resultados al Chelsea, le sacamos un empate sí, a Lille, claro. porque fuimos el primer equipo que le Es que jugaban bien contra los grandes. Contra los grandes. ¿Cuál era el peo? Cuando los equipos se echaban para atrás, sí, se, claro, no se tenía cerraban iniciativa. en su área y no tenías a una, a una fuerza, tenías una sola fuerza creativa. Le pones a, a dos personas a caerle patadas a Pogba y ya el United asfixiado los 90 minutos. Porque ¿quién nos, te ma crea? nos mataron los empates. Esos fueron los que, los que hicieron que nos costara tanto estar donde estamos hoy. Somos el equipo que con la menor cantidad de puntos en la historia que clasifica de tercero Champions. Yo sí decía, ¿por qué el United es tan paciente con Solskjaer? O sea, siempre lo, cuando veía, yo no entiendo, o sea, ya a Mourinho ya lo hubieran sacado, como que, no sé, a Van Gaal ya lo hubieran sacado con estos resultados, y con él han sido pacientes, y ya entiendo por qué, obviamente uno, uno no sabe de eso como de esa directiva, como esos expertos. No, no, no subestima no subestima la sabiduría de los hinchas, que hay veces que la tenemos más clara que esa gente también. No, no, pero obviamente uno piensa mucho en caliente como hincha, por lo menos. O sea, no sé, cuando el técnico de algún equipo que le voy pierde, no, maldito técnico, y en verdad no es así siempre. O sea, Yo creo que le tiene bueno. paciencia también porque hubo muchísima responsabilidad de parte de la directiva del United y, de, y el, lo oxidados que están los engranajes en ese club para poder tomar decisiones. Eh, no haber traído a Bruno eh, durante el, el mercado de verano, sino haberlo traído en diciembre. Era en enero, claro. era, era transparente la necesidad de otra fuerza creativa y encima se nos lesionó Popa por muchísimo tiempo. Sí, Entonces que estábamos ahí asfixiados por completo eh, con un Fred y un Scott McTominay que a mí no me parecen malas apuestas, pero que no pueden pero no te creo nada, no te nada. Y, y sí, Exacto. No, pero es, si Sancho, ahora, ojito para, para la temporada que viene con sí, Sancho mira. ahí. Yo creo que claro. llega, te lo juro. O sea, si no llega, me sorprendo. Pareciera estar destinado a él o Grealish, por ejemplo. Y ojo, yo creo que los fichajes. dos. Y yo creo que, que Grealish necesita ser una, un fichaje. Es un fichaje importante precisamente por, esta, por, por cómo el equipo necesita tanto a Bruno y a Pogba. Sancho no tiene tanto el perfil de Grealish para crear oportunidades. Que si no me equivoco, Grealish es el segundo o tercer carajo que más oportunidades ha creado en toda la liga en un equipo que de pana. Es una lágrima. Es pasárselo, es un tronco y es como que, bueno, espero pegárselo al tronco y que entre. La, y que sí, entre. el tipo, el, el, hoy metió un gol que, que les dio la, clase, la, la, permanencia. la permanencia. Eso va a ser más difícil su fichaje, pero aún más valioso porque demuestra que el tipo encima es clutch. Y también lo subió. Él también hizo el gol para el ascenso del Vila el, el, el año pasado. Tiene 24 y me parece que una fuerza creativa de sus características es para super complementar clutch. a Bruno y a Pogba. Uf. Uf, y recontra, uf. Para aquí un poquito rompiendo hielo así rápido, veloz. ¿Qué opinas del City, del Manchester City? ¿Cuál es tu opinión? Coño, si, si el United lo compraran los saudíes, yo no, ser, yo no sería hincha del United. Uf, uf ya, de one, ajá. Porque es dinero de sangre. Y vean, vean cómo están construyendo, lo, el, cómo van a hacer el Mundial de Qatar de la mano de la obra sí, esclava. Man. Le ¿Y tú, y tú piensas que el, que, que, el, que el City es como que su construcción es similar? O sea, bien, bueno, el, el mismo, el, la misma ¿Cuál es la gran virtud del City? ¿Cuál es la gran ¿Cómo? virtud del City? Agarrar a Siki Bergistán, agarrar a la gente que, que montó la infraestructura de la masía y, y ponerla ahí y luego decirle a Pep, que es uno de los mejores técnicos de la historia, mira, somos lo mismo que tú, no somos como el United. Mm. Y por eso es que lo, o sea, y, y, y combinas eso con la cantidad de plata que se han gastado, que se gastan todos los, todos los, los defensas que han, que han comprado han sido o sea, que 50 millones para arriba, no menos. 
caro. Y coño, entonces Pep luego sale, ¿no? Nosotros no compramos a, no, no compramos a, a Bruno porque nos sería caro, igual con Maguire y tal, que nos iba a salir muy caro. Es como, marico, ¿qué estás hablando? Pero siendo, siendo un rival histórico, siendo, siendo un, un club de, de un perfil que, que, o sea, históricamente no existen, es la realidad. Han ganado un sí. puñado de títulos y al lado del... En los, del, en los últimos cinco años quizás sí con las Premier y esas cosas. Eso, eso obviamente. Es indiscutible que, que ahorita es uno de los clubes más importantes de Europa. Sí, y claro. que de hecho no solo es un club, sino que es una infraestructura de clubes con sí. el New York City, con clubes que tienen regados por todos sí, lados. El Melbourne City. Eh, el Melbourne City, Sydney, Australia. Sydney, Sydney. El, el, el equipo de Australia, el City. Sí. Este... Que coño, demuestran una planificación bastante grande y una apuesta muy grande de, de, de la monarquía catarí de tratar de lavarse la cara ante la opinión pública internacional. Que mira, que yo, bueno. yo, yo lo veo, por lo menos mi, mi opinión, va, que igual, los dueños del City son ellos. Y es como, es como por ejemplo, tú como hincha del United, por ejemplo, lo compran los saudíes al United y te llaman y te dicen, mira. Eh, de repente, o sea, nosotros tenemos nuestro dinero de procedencia dudosa, qué sé yo, o sea, de verdad todo el mundo sabe nuestra historia, pero eh, la persona que está a cargo del proyecto deportivo, de, o sea, por lo menos que administra nuestro dinero desde el punto de vista deportivo, quiere armar un proyecto que en verdad tiene presente y tiene futuro. Yo pienso que eso igual, a pesar de que obviamente está muy en duda eh, la reputación todo, de pues. estas personas, es un proyecto que es válido, porque igual ese club pasó a las manos de estas personas. O sea, no hay nada sí. que tú puedas hacer para, para que los realidad. jugadores y el cuerpo técnico no tienen la culpa tampoco. Es como que sí, no, son también, profesionales. Está pues. bueno es como para que... el fútbol también que hayan... Equipos. Yo no lo voy a negar, pero al mismo y... tiempo, o sea, esta es la parte donde mi, mi lado internacionalista brota y, y uno como venezolano ya sabe lo que es no mancharse las manos de sangre si no, no quiere. Porque sí. a mí también me dijeron, marico, no quieres, ahí están las puertas de la casillería. Yo tengo panas ahí, y, y si quieres te metemos en casillería y tal, y te ponemos a trabajar. Y yo decía, mira, ¿sabes qué? Con el chavismo ni agua. Claro, Me pasa obvio. también con los saudíes, porque los saudíes son más hipoputas que los dueños del sitio. Sí, claro. La verdad. Este, sí, de verdad. Oh, desde sí. La parte deportiva es innegable todo lo que ustedes están diciendo. Eh, el aporte que le da el fútbol, el crecimiento que le da el fútbol, que haya otro equipo competitivo como ese, eh, que hayan estrellas como el mismo Jadon Sancho, que hayan surgido de su cantera, y que tengan tantos jugadores de nivel que Guardiola diga, porque no, mira, tú eres bueno, pero prefiero tener un tipo más establecido, como tra me traigo a Marés. Sí. Este, claro, como Sané, bueno, por lo menos. La, que cantera, es, que la de... mayoría de, la, de, de los jugadores, de los hijos de jugadores históricos del United, juegan en la cantera del City y es por algo. Claro. Claro, pero mira, vamos a, vamos a volver un poco ahí al tema de, de, del United y lo que pasó, digamos, con Moyes. Una característica de United, o sea, a veces uniendo un poco, lo, vamos a unir un poco los puntos de la paciencia que le, ha tenido, que le han tenido Legunar, que digamos en este caso fue más por diferentes motivos, diferentes razones a lo que el, el United históricamente, la paciencia que le han tenido los técnicos en el United históricamente. Porque si te fijas, por ejemplo, con, con, con Ferguson, Ferguson cuando empezó como entrenador del United, su inicio de temporada fue malísimo. Y la paciencia que le tuvieron a Ferguson en un primer año terrible, mira que desencadenó en la mejor dinastía, digamos, que ha existido en el fútbol inglés. Entonces ya el United, desde, digamos, desde hace mucho tiempo, eh, acostumbrado a tener paciencia con sus técnicos, luego de que se va. Ferguson 
se va en el 2013, pero esta gente, los nuevos dueños del, del, del United, los, los Glazers, Glazers, llegaron en, qué? en el 2007, 2008, algo así. Entonces, Por ahí sí, los mismos dueños de, de, de los, los Buccaneers. Exactamente. Entonces, el equipo de Tom Brady. Ellos, Ferguson, igual con un proceso ya establecido, logra maquillar esos primeros años de, de los Glazers, pero se va Ferguson y se acaba la planificación deportiva. Entonces, sí. ¿cómo, cómo, ¿cómo tú viste esa transición de... Porque, por ejemplo, él elige a Mois, porque Mois estaba teniendo muy buenas temporadas con el Everton, y de hecho por eso es que lo veían, como porque el Everton estaba incluso jugando bien, clasificó al Everton al fútbol de Europa, qué sé yo, pero ahí es donde comienza todo el declive. ¿Quién tiene la culpa allí? Bueno, él, él elige a Ferguson, él, él elige a Mois, porque Ferguson veía que las cualidades tácticas de Mois... Eh, con, con, la, con, los, con el, el capital humano que tenía. Eh, se me dio el pie loquísimo, sorry. No, no tranquilo, pero a mí me pasa también cuando voy a cagar. Este, <risa> la, cual, la, la cualidad táctica de Moïse con, con el capital humano que tenía era suficiente como para que se complementara con mejor capital humano y esa era la adecuación que yo supongo que Ferguson tenía en la cabeza para, para conseguir claro. el éxito. Lo que no esperaba Ferguson es que Moïse... Este, eh, al verse en el ojo del huracán, al verse en el, con el spotlight en la cara, así como lo tengo yo ahorita, este, empezar a, a retroceder a un... A, bueno, bueno, la táctica va a ser, vamos a lanzar 78 centros por partido. Y a que lo cabece y es un par, no sé. Que lo, van Persi, <risa> y para eso trajo Felaín, para que, pa que, pa que hiciera ese labor también. Entonces, claro. Y literal, por muchos partidos era lo único que hacíamos. <risa> Y ahí la directiva del United era como, mira, ajá, ¿y dónde está la, ¿Y el genio táctico y tal? ¿Qué es lo que es aquí? No veo nada, pana, que es esta hambre. <risa> y ese, ese coño, era, era un equipo que estaba desnutrido por una falta de inversión, que estaba envejecido, mm. que sus mejores jugadores Super. estaban el, hacia el final de su carrera y no hacia el principio. Y esa tormenta perfecta desembocó en esta falta de rendimiento eh, por mucho tiempo que nos ha aquejado, eh, con, nos aquejó con Bangal, nos aquejó con Mourinho, y eh, ahorita por fin parece que estamos viendo la luz al final del túnel. ¿Qué, ¿Cuál es la valoración que tú le das, por ejemplo, al, al, al tiempo que tuvo Bangal en el club, al tiempo que tuvo Mourinho en el club? A la libreta de Bangal. Coño, con, claro. con Bangal me quedo con, con todas sus antics que se dejaba caer y tal, y todas esas mariqueras, sí, claro. y que nos debutó a Marcus Rashford, a pesar de que fue un accidente porque se lesionaron todos los delanteros de la Sub-23 y la titular, y por eso fue que jugó el chamo. Uh -huh. en, una, en un torneo de Europa League, metió gol, y luego le metió dos goles al City el fin de semana siguiente, y ahí Marcus Rashford. Ídolo. Sí, claro. Doctor Marcus Rashford. Por siempre, por supuesto. Este, no, bueno. Entonces, Bangal. Me pareció que tácticamente su rigidez también no combinaba con los jugadores que tenía. No. Y se trajo a Di María, se trajo a Falcao, ¿sabes? Hubo gente de un perfil que tú no puedes decir que eran malos y que no, y que no rindieron. ¿Por qué Di no, María se fue muy loco. Por lo, por a Memphis. A Memphis. A de Pai lo llevó a Bangal y, y, y se trajo al mejor Di María, que venía a romperla Ajá. con el Madrid que a mí me pareció un fichajazo porque el tipo era claramente un, una fuente creativa de fútbol. Era, sí. era un tipo que no paraba de hacer asistencias, tenía muy buen pie y yo siento que era una pieza que encajaba a la perfección con las necesidades del United. Y sin embargo, el mismo tipo que lo llevó lo quemó. Hizo que el carajo saliera odiando la ciudad o odiando sí, a la sí, el, el club y todo. Y que la hinchada entera lo odiara. 
Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué caso tan, tan particular ese caso de María? Bueno, porque en tal verdad, y, y en se verdad fue así, tal cual. Rindiendo. Y sobre Mourinho, eh, a mí me preocupaba de Mourinho que el tipo siempre fundía los camerinos en el éxito uh -huh. y me preocupaba cómo va a ser en la derrota. Si, si Mourinho siempre funde el, 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 no lo quiero decir, siempre funde el, el vestuario sí. ganando, si no gana, ¿qué va a pasar? Y bueno, ahí estamos. Hola, somos el Manchester. Este... Lo más lejos que hicimos fue llegar, quedar de segundos, que no fue un mal resultado y ganar una Europa League. Pero de verdad que, 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 que lo, lo ácido que es Mourinho permeó sí. toda la estructura del club. Era transparente que el tipo salía a putear a Luke Shaw y Luke Shaw sudando la camiseta como si no hubiera mañana y el tipo no quemando a este tipo y tal. Sí. Al, al no, mejor y, estilo Mourinho. Nunca me pareció, nunca me pareció modo para el United. Es como que es muy buen técnico y... Y obviamente tiene su palmarés, o sea, no es el estilo de técnico que yo, fichar, que yo contrataría si fuese propietario de un club, pero, pero para United no. O sea, United para mí es como que, es como si lo veo en el Liverpool, tampoco, no puede ser. O sea, como que, ¿sabes? Como que él es muy de Chelsea, es un City, lo, ¿por qué no? En el PSG incluso, pero... Cuando son equipos así que la gente no espera que el carajo la dé. Exacto. La... Pero el United es como que... Esa, es la, esa para mí es la fórmula con Mourinho, ponerle un equipo donde no crees que él... La va a dar sí, y, de hecho, y que hace que todos los jugadores crean en él, porque es que también el método Mourinho es muy, eh, o sea, deja a los jugadores exhaustos y ese método tú se lo aplicas a jugadores semi pecho fríos ahí como Lingard, como Marcial, Martial y tal. O sea, a Martial no le digas pecho frío, ¿ok? Oh, bueno, no, y ahora es delantera, delanterazo. Llegó súper coñito, pero lo que quiero decir es, él llegó súper coñito del Mónaco. Eh, te ponen a un entrenador que lo que te hace es gritar, o sea, Mar Marcial es un jugador que necesitaba desarrollo y digamos más coaching. Lo quería que, vender. Que críticas, lo quería vender, entonces y, ese y fue tipo, la, la directiva del United lo que le dijo no. Porque costó mm. mucha plata también. Porque es que también Mourinho es muy perro, o sea, su manera de hacer que o de despertar esa sí, esa vaina sí. del jugador es, es como que haciéndolo sentir que que él te tiene que demostrar o tapar la boca. O sea, claro. como que, okay, okay. O que el jugador no está por encima del técnico. Caso Casillas. Profesor, en el, profesor en el abusivo así de la universidad. Sí, te sí, puté y te puté y al final ya cuando le sacas el 10 te dice, ah, pero viste que aprendiste algo. Y Exacto, sí. sí. <risa> el, el mejor ejemplo de eso, Aina, que siempre lo, 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 lo saco a relucir es el caso de Benzema, que le dicen el gato por, por él, por, él, por Mourinho en una rueda de prensa donde estaba lesionado Higuaín y dice, ¿cómo salgo yo a cazar con un gato? No, no tengo. hay otros no, que tienen no, tigres dice, y nosotros que, tenemos gatos. Dice o sea. que cuando, cuando no tienes perro llevas a gatos a la, a la guerra. Entonces es como que bueno, ¿será que vamos a jugo, Benzema? Vale, es un pajugo, es un pajugo. Sí, sí, sí. Y, 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 y que luego que Benzema es como infinitamente más relevante que Higuaín, me parece. Sí. Yo me acuerdo, o sea, yo que... me acuerdo cuando salía que el United quería fichar a Benzema y yo estaba como que... ¡Ah! No, claro. Sí, eso pasó, eso pasó. Eso pasó. Me acuerdo eh, clarito de eso. Eh, ya, eh, o sea, lo fue a buscar el Manchester y el Madrid y ajá, como que me se no, el Madrid. Obviamente, el mismo peor que con Tony Cross. Y obviamente, exacto, este, porque el Sema se ya, cagó eso. al Madrid, pues, o sea, en Champions también, un partido. ¿No se acuerdan que fue de... de, de al Manchester, al Manchester. Ma no, no. Cuando, antes de llegar al Madrid. Ah, con el bueno, León. No, no, sí, por eso. Claro. Al no, pues en esa época en que el León era el, el coco del Madrid. Bueno, exacto, con, con Juninho Pernambucano en, en su último año. Hace poco vi el documental de Benzema y pues, hablan de eso, o sea, él en, en, hace grupos creo que es que los mató y después Ferguson como que lo quería, pero bueno, por Zidane también como que ídolo de todos los franceses, él quería jugar al Madrid y tal, y 
se decidió. Por... Pero la oferta era más grande la del Manchester. Igual con Tony Cross sí. fue el mismo ejemplo. O sea, el la mismo ejemplo Ahorita salió Tony Cross dando unas declaraciones hace poco diciendo eso, como que no, yo iba para allá, yo iba para el United de una, pero cuando llegué al Madrid, y por eso es que siempre voy a atravesar ese puta club. <risa> sí, sí. Nos, quitó a, nos quitó a Ruth, nos quitó a Cristiano. ¿Sabes qué me preocupa de Greenwood? ¿Sabes cuál es mi sincera preocupación con Greenwood? Que le vaya tan bien que nos lo quieran comprar en Madrid. <risa> es que el Madrid es el coco de los fichajes del talento de, del United. Madrid. Y es como que te dicen, está fichado. Pues. Y uno, no, pero es que no, pero toma, aquí está tu camiseta, ponte la que te acaba de fichar. Y es, pero ¿en qué momento? O sea, está fichado. Así, así nos, salvamos fichado con Dejea, nos salvamos con Dejea por un peo con el fax. Sí, bueno. bueno eh, al, y, algunos y, dirían y, que se salvaron. Ajá, no, bueno, sí, indiscutiblemente sin Dejea no hubiéramos estado donde estamos ahorita. Si tú ves, tú sabes, conoces la estadística de expected goals para los arqueros, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo no, este, yo no, yo Bueno, no. Es, un, es una estadística que mide cuántas, dependiendo de cuántas oportunidades tienen los equipos contrarios, cuántos goles debería recibir cada arquero. Y la, esa estadística de Dejea, todas las temporadas menos esta, siempre fueron muchísimas más salvadas muchísimo menos goles de los que él debería recibir, porque sí. siempre era así de bueno. Ahorita está tabla, está recibiendo los goles que espera recibir, no está recibiendo más, más. está recibiendo lo que él debería. Que él Entonces debería. hay un bajón no, no, no mide, no mide, no mide el mejor arquero del mundo a ser un arquero común. Sí. Eso, sí. El, la, esa estadística se, la, la ves mucho, por lo menos en Twitter, la, la expresan con XG. X, XG. Que, que es eso precisamente, dependiendo de las actividades, de las, de las oportunidades creadas, cuántos goles convierten, pero es que con Dejea, y es que precisamente... Ponen XD, con Dejea, XD. <risa> la, la, y por eso lo quería el Madrid también, porque el Madrid es un club que, o por lo menos en aquel entonces, recibe, recibe muchos tiros al arco, por lo menos la vida de Casilla en el Madrid fue así, un equipo sin defensa donde donde básicamente Casilla paraba absolutamente todo lo que venía al arco y lo que dejaba pasar era, bueno, el gol en contra. No, y un equipo que juega al ataque siempre va a recibir un contraataque, eso es lógico, pero, o sea, como, le, va, le va a disparar. Es muy distinto el rol de Gea ahorita, donde el United tiene el control del balón, una temporada donde, por lo menos en, en, este, en este lapso después de la llegada de Bruno, donde, mm -hmm. sabes, somos una tromba en ataque, la cantidad de oportunidades de los contrarios son mucho más bajas, y de hecho el mismo eh, Peter Schmeichel era el que estaba defendiendo a Gea diciendo este, una vaina es que tú estés constantemente caliente porque te estás ahí apretando ese culo porque juegas para Mourinho, porque juegas para Bangal y otra cosa es que tú te tengas que quedar ahí te enfríes, pase un rato y de repente te rematen son, claro. o sea, son estilos de, 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 arque, de, de, de arquear distintos y se puede esperar que haya un bajón cuando un, un, un profesional pasa por esa vaina, también es que hay otras cosas que justifican los baches de forma, pero el United de verdad tiene alternativas de nivel eh, detrás de De Gea. Y si no es, si De Gea no rinde en su mejor nivel, este, la próxima temporada no solamente eh, deberemos contar con el, el arquero de... Del Sheffield, ¿no? Del Sheffield. Henderson. Con Chiquito Henderson, Romero. Dean Henderson, Chiquito que por cierto, Dean Henderson era el arquero, de ese, de, el arquero suplente del partido donde debutó Rashford. Mm. Este... Y no Arquerazo se convirtió. Es muy bueno. Y sus estadísticas de estas temporadas eh, están un poquito superiores a las de Gea, de hecho. Pero la gente dice como que, bueno, si no sirve de Gea y traemos a Dee Henderson, y si Dee Henderson no sirve, pues, pues marico, traemos, pues, hacemos lo que hizo el Liverpool, comprando por 80 millones a... A Allison. A Allison. Entonces, si, 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 eh. estos, si estos panes no lo dan, pues alternativas hay. O Black. También la vida del portero también Arquerazo. es muy... Muy, muy así, o sea, sí, bueno, o sea, se, no sé, como que tienes momentos, años buenos y de pronto 
tienes un arranque mal de temporada y te queman, o sea, como Igual, que no, ya no puedes portear ¿no? más, como que papá, pero... Con De Gea. Cinco Marico, años, huevón, aquí partiéndome el culo. No, y De Gea tiene años con la lupa encima de él porque... De Gea ya la... es el portero con más... Eh, uno de los porteros con más actuaciones o, o más, con más... Llegó a 400 ahorita. En, en el Manchester. O sea, Marico, tú, tú, yo reto a la gente que lo también. critica, que busque en YouTube, por ejemplo, todas las pifes de De Gea que obviamente van a estar, siempre van a ser infinitamente menos a la cantidad de salvadas increíbles que De Gea se ha mandado en las últimas... En, en, en su carrera, con el Atlético de Madrid igual. Eh, es un arquero con mucho reflejo poquito, pero, sí. pero yo creo que el, lo que le pasa a De Gea es también un poquito lo que lo que le pudo pasar a Casillas en su momento eh, o, el, o la mayoría de arqueros españoles que llegan a este nivel de relevancia que son arqueros con mucho reflejo son arqueros que no tienen el mejor posicionamiento pero el, la cantidad el reflejo que tienen cubre esa, esa falta de, de posicionamiento pero a medida que envejecen y que no pierden, así sea ligeramente, un poco de, de condición atlética para hacer los paradones que siempre han hecho, es cuando empieza a verse con cada año que pasa, el, el, se nota más, digamos, esa, esas falencias en, 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 en posicionamiento, aunque lo que le ha pasado últimamente a De Gea también, que son balones que le, le quiebra las muñecas, ha sido también, sí. contribuye, Contra o sea, si no le no ayuda, no ayuda, no ayuda a, a la charla. Aunque me encanta ver a De Gea en el derby de Manchester, man. Se crece de una manera muy loca. Sí. O sea, para, para mí es un tipo que de verdad ha demostrado ser de clase mundial en, en, en la mayor parte de su estadía con el United. Y que sí. le dio... O sea, habiendo querido, habría, o sea, cuando se quiso ir, se quiso ir, pero la, eso fue un momento y la mayor parte de su carrera siempre decidió estar en el United, a pesar de que el United no estuviera pasando por sus mejores años. Si lo salvó en millones de oportunidades. Tal cual, los pocos objetivos que nosotros logramos, como los que mencionamos en, en la previa, que en, en el año en que con Mourinho ganamos tres títulos, ganamos más, años, más títulos en ese año que el Liverpool en los últimos 20 para ese momento, este, fue por De Gea. De no haber sido por él, no hubiéramos alcanzado eso. Entonces, ajá, el United tiene que tener paciencia para ver si, la, o sea, vamos a poner a este pana en las mejores condiciones, es uno, si no el mejor jugador, el mejor arquero pagado en toda la liga, este... Estamos invirtiendo toda esta plata en ti y tenemos todo este, ¿sabes? todos estos años contigo. Dale vamos chance. a ponerte en las condiciones para que tú puedas volver a ser world class, emocional y físicamente. Vamos a decirle a Durne, mana, cálmate. Si tú quieres echarte unas vacaciones en Mallorca y sí, quieres claro. estar en tu casa en Mallorca, anda y ven, pero ¿sabes? Vale, vamos a sacar a Roy King de Sky Sports. <ríe> sí, también. Este, y, Lo putea y, mucho. Sí, ¿sabes? Me, me parece que, coño, hay, hay en, la, en, en la Premier hay muchísimos peores arqueros. Kepa, que era el carajo que decían que ah, tenía que bueno. ser uno. Que tiene que ser ah, no, el mejor supuesto, arquero, el arquero de la selección española, o el, 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 el que siempre Mr. Chip decía, como que no es mejor que De Gea, se volvió para ella Pickford. Sí. Y, y no, y, y, y hoy estuvo bancado y todo. Y el otro, el otro sí. es Kepa también, Kepa de, del Chelsea, pues. Que es como el que, bueno, ese, ese mismo estoy diciendo, para ella ah, Pickford. Ah, no, no, no te he escuchado. Tranquilo, tranquilo, para ella Pickford. <risa> ¿Sabes? No, ahí está anodándola también. Y la gente hablaba de ese loco como si fuera la siguiente. Sí, de y Cristo, pagaron ¿sabes? como 80 palos aproximadamente al, al Bilbao, creo. Póngale, sí. no me acuerdo cuánto fue, pero seguro fue un plata. Que criticaron, <risa> criticaron a Zidane por no, por no haber. El Madrid lo tenía fichado a Kepa y él dijo, no, o sea, dale, lo, lo dejo pasar. No, y Kepa para mí es como, o sea, como que papi no te fichó nunca cuando le hizo lo que le hizo a, a Sarri, pues, lo de los penales. Y, Dígame y eso. Van a cambiar. Todos jamás has visto de Eso fue un papelón, men, o sea, tú, es tu fucking técnico, tienes que respetarlo. Sí, así así, sí, así sí. no tenga la razón después se matan ustedes dos pero no le va a hacer eso, 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 eso. 
Ese fue el día que descubrimos que si un jugador no quiere salir de la cancha porque el técnico lo cambió, el árbitro no dice como que bueno, marico, sí, no, bueno, no pasa o sea, nada. Yo, 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 exactamente. Yo nunca man, había visto esa verga en mi vida. Bro. Nada más. O sea, es como que el árbitro ya va, ya va. ¿Se acuerdan? Ah, o sea, no, esa verga... Es como que... Hasta en los torneos de uno jugando fútbol, sala, sí. No, no sí, sabes, no sabes. Ese tipo de vaina que estás en el... el, el, el profe, no, el, no, no, el balón es mío. Estás en el intercurso y el pane como que no, loco, salte. No. Sí, terrible. No, no sé, bueno, fíjate que, eh, eh, no sé, estoy viendo, o sea, estoy, o estoy escuchando una versión de DGA que yo por lo menos particularmente no tenía, o sea, como que tiene muy buenos números, cosa que obviamente no se niega si están en United, pero yo lo estaba, ya en mi cabeza estaba como que el arquero de las pifias de, de Inglaterra, pues, o sea, como que hasta cuándo... He visto con mucha gente que dice que incluso es el peor arquero de la Premier. Hay gente que le encanta la mierda. Sí. Aunque con la selección también es, es, está ahí como que indiscutible, pero o sea, no, 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 no tiene tanta, tanta la lupa encima como con Se ha, con ha mejorado su... ¿sabes? Se ha vuelto un poquito más opaco de lo muchísimo que brillaba anteriormente. Yo le tengo fe al muchacho y al mismo tiempo es una fe condicionada, ¿sabes? Fino, está pasando por un, ma, un mal momento. Hay, hay varias, varios estudios en materia de... Hay, hay, un, hay un hilo buenísimo, no me acuerdo quién es el pana que lo montó, pero después se lo comparto sobre... ¿Qué son las, ¿Cuáles son las razones que hacen que un deportista pueda bajar en, en, su, en rendimiento. su rendimiento? Que ha sucedido muchísimo, de GIF, le dicen. Uh -huh. este, y bueno, es, es cuestión de tratar de ponerlo en las condiciones donde sí pueda rendir a su mejor, en su mejor momento. Y ojo, ahorita el United tiene la tercera mejor eh, defensa de la liga, eh, habiendo fichado para mí al segundo mejor lateral de la liga, líder en tacleos en el equipo. Que eh, Guantisaca es un monstruo, man. Es una bestia. Un monstruo. Y, y, y por decirte a esa gente que se la pasa comparar, comparándolo con Alexander Arnold, Es diferente, Es, es muy mal, mal a ellos por andar soñando con esa vaina. Es, es y el presente de Trent es otra cosa. Ya, ya Trent ya pasó sí, por bro. esa etapa. O sea, ya, ya, Arnold ya... es un talento generacional y sin embargo, Juan sí. para mí, eh, Inglaterra goza de dos de los mejores laterales del hecho del mundo eh, por, es, por esa combinación Trent Wapisaka, uno detrás del otro. Sí, claro. este, y Harry Maguire, capitán de la selección inglesa, que hay gente que lo cuestiona bastante porque el tipo no mucho es también. perfecto, pero me parece que, coño, esos dos locos nos hicieron pasar de una defensa bastante cuestionada sí, a una claro. bastante sólida. Mira que estabas con Marcos Rojo ahí pasando, pasando. Bill Jones, Chris Molling. Pasando hambre. Bill Ashley Jones, Jones, Smalling. Smalling aparte la está, Smalling, ¿hasta la está partiendo la Roma, por cierto. Smalling. Sí, y eso, y eso es una demostración más para la gente que dice... Que cree que mire, este tipo es malo y ya, y se va no, para pa Italia y la ¿Dónde están las es condiciones? Como, bueno, Lu, Lu, aquí. Lu, Lukaku, weón. Ahí está, Ahí. con su mayor, con mayor temporada goleadora de la historia de, de su vida, Lukaku, de sí. hecho goles esta temporada, que para mí es uno de esos ejemplos de cuando un fichaje le hace bien a todas las partes. Sí, claro. Ahorita el, el United tiene al, al uno de los, al quinto mejor triplete goleador o el front tree goleador. De, de Europa y de Europa, todos son menores sí. de 24 años con Greenwood, Marcial y Rashford. Y tiene más goles que el Liverpool y el del City, creo. O no sé si el City, pero del Liverpool seguro. Bueno, el City no, creo. Hay que ver el dato. Del pero, este, o sea, y el Lukaku está rindiendo en el rindiendo durísimo en el Inter. Es un, es un negocio que benefició a todas las partes. A diferencia. Lo que sí ah. fue un papelón, iba a mencionar eso, lo que sí fue un papelón fue la contratación de Alexis y todo lo que gastaron. Y, y Alexis ya está partiendo en el Inter. Lo que gastamos por Alexis fue un mictariano para ficharlo, porque hicimos un trade-off. 
Y, y eso es lo que iba a decir, es un ejemplo de un negocio que le hace daño a todas las partes porque Mictarian no rindió en el Arsenal, Alexis no rindió en el United, y el, el United está ahora pagando como 170 mil dólares de los 400, de 170 mil libras, Todavía de los 400 mil libras ¿verdad? que gana Alexis Sánchez. En su momento fue el fichaje más caro de la Premier, o sea, y el, que que más, y el jugador no, que más ganaba. Yo que todavía le estaban pagando. Claro que sí, porque si no, no lo, lo tenemos cedido en el, en el Inter, y de hecho la discusión ahorita es si vamos a renovarle el, ese, esa sesión, en qué condiciones o en qué términos se los vamos a renovar, tanto por el sueldo como por si hay una opción de compra obligatoria y con el monto fijo, porque Alexis no va a poder disputar ahorita la Europa League que comienza el 5 de agosto, a menos que se le renueve esa, esa sesión. Y es que uno además, de los tipos que más asiste. Desde o sea, que está, el... está jugando, pero se ha perdido muchos partidos de la temporada también. Alexis. Está enchufado ahorita. Pero igual está bueno. Está bueno ahorita, ahí. ahorita desde, desde que volvimos al parón, es el tipo que más asistencias, más participaciones de gol tiene en su liga. Sí, creo que tiene cuatro, cuatro asistencias y Nueve, dos creo. goles en los últimos cinco partidos. O sea, una vaina loca. Mira, eh, pero hablando de, de, esos de esos negocios que le hacen mal a todas partes, a, a, a las dos partes, digamos, eh, lo que más se le critica, a, digamos, a esta, a esta etapa de decadencia del United es precisamente Podemos la hacer un, un episodio de malos negocios. ¿eh? Sí, y el United Obvio. estaría ahí por lo menos como top en los últimos 10 años, tiene como unas cosas ahí top. No, pero, pero ya, el, ya, el, el, ya va. El, rey de, el rey de los malos negocios está en España, man. O sea... Se llama directiva del Barça. Sí, Marisco. Sí. O sea, el United es un paseo. O sea, estoy escuchando y es como que Marisco tiene. No, está, no, no, no. Ya quisiéramos nosotros estar en las condiciones en las que está el Barça. Vea, pero, pero o sea, por lo menos se le dé más futuro al, al, bueno, al presente sí, de, de United. Bueno, ahorita sí, nuestro presente es mejor. Pero si tú claro, pero los últimos 10 años, yo quisiera haber ganado la Premier. Sí, exacto. <risa> Mira, pero entonces, nada, esta gente, Glazer, eh, la, la, la familia de esta Glazer, lo que sea, son cuando ellos llegan al club, incluso yo me acuerdo que hubo una... Muchos fanáticos del Manchester se dejaron de ser hinchas del Manchester y fundaron un club incluso que fue en la... En la United of Manchester. United of Manchester. Este, y la gente, en ese momento, las razones que incluso daban por la, para la creación de ese nuevo club es esta gente que se hizo cargo ahora del United, es gente que le interesa solamente la plata y no le interesa, digamos, no le interesa lo deportivo. Y en ese momento yo lo... O sea, pensé que fue como algo extremo, pero después eh, vi unas declaraciones ahí de Woodward donde dijo que igual el rendimiento financiero del club no dependía de los resultados deportivos y eso al final era como que lo más importante. Y fue como que dije, bueno, ¿tiene, ¿tienen razón los hinchas de United en decir que a esta gente solamente le importa la plata? O bueno, pero por lo menos así lo parecía hace un par de años. Para mí, esta, eh, la, yo tengo muchísimos problemas con los Lasers, eh, porque siento que ellos están felices con que el United compita, pero no quieren sí. invertir lo suficiente para que gane. Entonces, okay. eh, por lo menos el contrato con Adidas tenía una cláusula que estipulaba que si no íbamos a, a Champions ganábamos menos plata y si no lo hacíamos por dos años seguidos eran menos plata inclusive. La diferencia mm. era como 20 millones de, de libras y eso puede ser la diferencia entre fichar a Sancho o no. Este, ha habido una una diferencia comparativa en la calidad y la, can y la cantidad de... O sea, en, en, en la plata que se ha gastado y en la calidad de gente que se ha traído con esa plata. Mm. Este, y eso también ha sido tiros en los pies que nos, imos, nos hemos ido dando a lo largo de los años. Los, los mismos hijoputas de los Lakers compraron al United, lo endeudaron y se pagaron a sí mismos la plata con la que compraron al United. <risa> 
Entonces, esta, estas tácticas financieras, que son también el motivo por el que eh, Ed Woodward es nuestro vicepresidente administrativo, el tipo, un genio de las finanzas que ha logrado sacar acuerdos, con, acuerdos comerciales con gente que vende eh, vainas que podadoras de jardines y vainas y todo lo que tú quieras, tenemos un negocio comercial, pero mm. que ese montón de plata, entonces vamos, mira, tenemos todo este montón de plata, no, pero mira, podemos comprar máximo tres jugadores, de repente tres y Daniel James, pero no más. Mientras, y tú te volteas y ves a, llega Bandit, llega Mozalá, llega Marín. Sí. Claro, claro. Y, y, y eso nos deja en un estado un poco anémico, entonces sí. Eh, y, y, y ojo, si tú, a mí me gusta y es lo que tú dices de la, de, y es lo que tú dices de la, de la parte eh, interna ya de la directiva porque por lo menos en el Liverpool se ve que quien, el líder de ese vestuario es 100% club o sea como que los fichajes que él pidió aquí están, haga, haga lo suyo y en el United es más como que se ve que como que es más como para llegar a hablar con, con, con el que te da el dinero así literalmente es más proceso es más, es más no hay sí, una comunicación es muy propio como de, de la infraestructura que de los dueños de cada club, porque en el, en los dueños del Liverpool son los dueños de los Red Sox de Boston, de, de Boston los Medias Rojas de Boston, y esos tipos son la sabermetría especializada al más no poder, y eso permea la estructura del club y se nota que se aprovechan de eso y le dan la mano al club cada vez que hay que invertir, mientras que, ¿cuál, cuál es el, el equipo que uno puede hacer el mismo símil con el United? Un equipo como el que es lo que decía, a mí me gusta la NFL y viendo lo que hace... Yo viendo lo que hacían con, con los Buccaneers de Tampa Bay, me horrorizaba porque es un equipo que no sí. cala tampoco y está eh, comparativamente con otros equipos no invierte también. Y entonces, ¿qué temía yo? Que el United se convirtiera en eso, un equipo contento con estar en la competencia, pero no con darla. Y, y eso fue lo que sucedió. Ahora, este, el mensaje que le está mandando Ole a la directiva sobre jugando nuestro once inicial al punto de que no hacemos cambios hoy hasta muy tarde en el juego, eh, es, es bastante claro, es como para mira, o traemos más gente la, con la que yo pueda contar que no represente un bajón de nivel considerable, yo meterlos en la cancha, o voy a seguir fundiendo a Bruno, a Popa, a Greenwood y a todos los muchachos. Menos mal que se acabó la Premier, porque si no, eso iban a terminar en silla de ruedas. <risa> Así mismo. Sí, bueno. Estaban fundidos. Estaban fundidos. Bueno, sí, todos, en verdad ha sido bastante fuerte para los jugadores este, este reinicio no, pero yo, de Orlando como que, verdad, yo, yo siento que el United para la temporada que viene va a ser ya de temer, realmente, es como que tiene rato que no está en mis, en mis, como mis candidatos para, que, para ganar la Premier, pero el año que viene o sea, la temporada que sigue, que, que empieza ya en, en, en septiembre, creo octubre, no sé, depende sí, de, no creo sé que es septiembre esto, ya en septiembre, va a ser otro cuento va a ser otro cuento este, yo creo que sí va a ser, hay que poner la fichita allí a, vamos a ver ahí a lo de Sogia y yo creo que, bueno, ya, ya para cerrar, porque tenemos ahí, eh, tenemos tiempito ya. A ver, Rafa, ahora ya sabiendo que están clasificados para la Champions el año que viene, finalmente, Hola. el United ahí, por lo menos dándola, al final la dieron eh, y ganaron, o sea, ganaron más que nadie en Inglaterra después del parón. Eh, ¿Cuál es la perspectiva para el United ahora? ¿Cómo ve el United la temporada que viene? ¿Cómo ves tú? la temporada que viene y el futuro, digamos, ¿cómo, cómo, qué, ¿qué nota le pones ahí? ¿A quién le estás reclamando? ¿A Dios? ¿O al no, que vive arriba? No, a los vecinos, arriba, que se no de muebles, pues, no lo entiendo. No, pero no, te, no se escucha, por aquí no se escucha. Ah, bueno, bueno, no, 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 no se oye, exacto. Eh, bueno, en principio, ahorita tenemos la meta de la, la Europa League que empezó a disputarse el 5 de agosto. Eh, siento que con la ¿Contra quién van ahí? Ya, ya nos queda la vuelta contra el LASK, que Ajá. quedó 5-0 en la ida. De Austria, 
que es el sí. equipo de Last Diarra para los que <risa> exacto chiste de escuela de nada este este para mí eh, bueno sí tenemos esa meta con la tranquilidad de ya haber alcanzado la clasificación mm. a Champions sin que sea la, el único o sea era, era como nuestro plan Z la Europa League para clasificar a Champions sí claro y claro. creo que eso va a permitir que Ole también pueda poner otros jugadores en la plantilla con más facilidad, aunque bueno, también vamos a descansar, entonces de repente volvemos a fundir el mismo once. Eh, queda, ahorita la pelota está en el lado de la cancha de la directiva. Uh -huh. eh, ok, vamos a ver cuál es la extensión de tus ambiciones. Porque yo siento que Jadon Sancho sería un aporte fundamental en, en, para el club, uh -huh. un, un jugador que pueda atacar por la banda derecha, este, donde ahorita tenemos un Greenwood que la está dando durísimo, pero si algo sabemos es que necesitamos tener alternativas claro. de ese perfil para poder rendir en la Premier, en la Fake mm -hmm. Cup, en la, en la Carabao y, y en todas las chabonas que se, que, que se juegan en la, en la Liga Inglesa. Y, no solo, o sea, y si se queda la inversión en Sancho, quedamos cortísimos. Mm -hmm. Entonces, sí, vamos a ver cuál es el nivel de la, de, de la ambición de la directiva en un, en un contexto de pandemia global donde solo dos de sus patrocinantes están viendo aceptados, uno es una aerolínea y la otra es una hotelera. Este, entonces ahí por lo menos la mayoría de nuestros ingresos, tomando en cuenta que tenemos decenas de patrocinantes, sí, deberían estar asegurados. Claro. Dejó, dejó mejores sensaciones entonces, Ole Gunnar, en tu opinión, en comparación con cómo comenzó, que fue el peor inicio del United en los últimos 30 años. Una vaina así. Indiscutiblemente porque la planificación estaba en función de un Pogba sano y sin Pogba, ineludiblemente nos íbamos ahí por un barranco. Claro. Después dijimos como que mira, no solo tenemos que contar con Pogba sino que tenemos que tener a alguien más. Llegó Bruno y ahí somos el mejor equipo de la Premier desde ese momento. Entonces, vamos a ver, marico, si mantenemos ese ritmo, no, ¿sabes? si logramos tener esa, esa, esa dinámica contra los grandes, no nos fue mal. Sí. Y, si, y, si, y, y no nos fue mal con una plantilla disminuida. Entonces, Ahora hay que ganar a la Villa y al West Ham. Sí, el Southampton, marico, que aparte con Inks andaba ahí medio mojonero el, so el Southampton también. Pero entonces nada, tú dices que caigan, todo depende de la, de la ambición de la directiva, el nivel de inversión que se haga, ojalá te caiga parte de, de Sancho, que ya es bastante ambicioso, un Grealish, alguien ahí que, que complemente. A mí me parece que hay, con cuatro fichajes ya nos le plantamos a cualquiera. Yo veo, y para mí los cuatro serían eh, Sancho, Grealish, eh, Declan Rice, porque necesitamos un recambio para Matic, y un central de su preferencia, y ya depende de, de, de las opciones que hayan disponibles, pero, ¿sabes? Siento que un, una gente que pueda complementar a Maguire con confianza, a mí me encantaría que fuera uno del primer perfil, o sea, un, nada, nada mejor que Koulibaly, pero entendiendo que estamos gastando ya plata en otras posiciones este, y, y que el Napoli tasa a Koulibaly en 800 mil trillones de rupias, no sé no exacto, la... que rupias Deja, sí, esa es la, esa es la, la, la moneda de India, es válido este, la gente no sabe eso, la gente cree que es solo de Zelda este, este un buen Entonces, sí, por el, un, 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 un alguien ahí para meter en la rotación con Bailey y, y Lindolof pues yo le digo Lindolof porque es bello Acá, este, ¿no? me <risa> parecería <risa> perfecto que me parece que no lo ha hecho muy mal pero coño un, un otro central ahí para tener en la rotación que Upamecano sí. es como un culival de información exactamente quién eh, Upamecano, Upamecano del Leipzig ¿Mm? a ver si que me cano en una banda española pero <risa> eh, sí. eh, Upamecano ah, eh, 
Farra, ya, una, o sea, antes, antes de culminar, yo estaba, cuando te pregunté lo de lo que opinabas del City, o sea, que obviamente no era por decir, sino como que aquí hablamos de un documental que salió del City, de, que está en Amazon y bla, 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 y hay un capítulo que, que a mí me hizo mucho ruido, o sea, como que quedó en mí, que es el, el derby de, de United, era como que siempre, de, de, perdón, de Manchester, que siempre el, el, el United... Arrasaba con el City siempre, o sea, y cuando, no sé, sacaba un empate, eso era fiesta en, para los Blues, horrible, o sea, como que... Esta temporada ahora, no fue mal con el City. Exacto, y ahora las cosas han cambiado. Ahora, yo digo, ya, yo me imagino que antes pasaba como pasa con los hinchas del Barça cuando jugaban contra los españoles, como que no es de temer, es como que es un derby, vamos a verlo, pero sabemos que vamos a ganar, un ejemplo. Pero ya obviamente en los últimos años es distinto. ¿Cómo se vive ahora? Un derby, porque yo, ese derby de, de Manchester lo, lo tripeo mucho, o sea, me, me gusta. No, apretando ese culo. ¿Lo afrontas cagado o lo afrontas sí. confiado? Apretando ese culo. Oye, o sea, es pero que. Pero antes, antes imagino que te daba la sensación similar, como que. Ah, no, sí, Marica, que, que tenían que Uno sin ser británico, uno no le tiene tirria sí, al Leeds, claro. uno no le tiene tirria al, al Leicester, uno, o sea, al, al City, uno le tiene tirria a equipos con los que uno competía, ¿sabes? Cuando, en su momento el Arsenal, el Chelsea, el. ¿Sabes? Equipos que te claro. empiezan a pelear. Uno claro. como hincha latinoamericano del club. Ahorita, un City que tiene una profundidad de plantilla tan hijo puta como la que tiene, este, con toda la infraestructura que tiene, con Guardiola de técnico, es un reto bien difícil. Este, y por eso cada, cada partido que es, que es contra ese equipo es un partido que uno ve, o sea, uno, uno lo, sí. lo afronta apretando ese culo, pues. Sí, pero claro. con ganas de ganarlo, obviamente, y con confianza. Y, y siento que le hemos sacado buenos resultados. Ole le ha sabido jugar a, a Pep. Sí, no, y también hay algo que, le, que el City juega como cagado ese partido, como que no lo juega tan, no puede, tan suelto como siempre. <ríe> en el Empty Hat. Sí, en el, en el Empty Marico, uno de los mejores eh, nombres, memes, sobrenombres, qué sé yo, con un estadio del Empty Hat. O sea, van a que en verdad tiene una, 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 una hinchada y medio plástica, pero bueno, ese tema para otro podcast. O sea, que les vino bien la pandemia, pero ok, si no... no. <ríe> Es lo mismo, no siente diferencia. <risa> bueno, Por eso gana. Bueno, muchachos. Bueno, Farra, eh, bueno, gracias a la gente que llegó hasta aquí. Ya saben. Sobrevivir. Si son hinchas, si son hinchas del, del United, déjenos sus comentarios al, o no sé, alguna anécdota que quizás no, no, no hablamos. Hoy hablamos netamente de, de temas deportivos, pero ya después podemos hablar de, de, de las épicas del United, que son muchas. Y, y es un club súper histórico, tan histórico como el Milan, como el Madrid, como el Barça, como el PSG, como el Levante. <ríe> no, no, así que, loco, gracias por venir a, a por estar con nosotros hoy en la garra. Este, obviamente estás bien, estás invitado para cuando, por una próxima ocasión. Muchísimas gracias por la invitación, la verdad es que me llevó bueno, no una sé, sorpresa, pues. me llevó una sorpresa viendo que todos eran heterosexuales con un nombre como la garra. Este, <ríe> pero... Estuvo de verdad muy agradecido. Les deseo la verdad es que no todos somos heterosexuales. Estamos bueno, ¿no? te imaginas. Eh, tanto como heterosexuales. <risa> vale, de verdad, sí, fuera de jodero, muchísimas gracias. Espero que este, toda la gente que tanto en Venezuela y en Latinoamérica les gusta el fútbol deberían aprovechar el contenido que ustedes están generando porque de verdad me parece que está bien chévere. Eh, les agradezco muchísimo la invitación una vez más. Y bueno, espero que nos que comencemos alguna oportunidad en previas de United o cosas por ese estilo. Y bueno, un fuerte abrazo a la gente que nos está escuchando y por favor recuerden chequear el rincón del United cuando tengan la oportunidad si de verdad les gusta el club. Bueno, gracias Manuel, gracias Mini, gracias Farra, yo soy Pedro y este fue el episodio 41 de Garra Latina. Nos escuchamos pronto. Chao, chao. Vale, vale, chao.